el día de hoy me toca enseñar a mí la palabra, pero no es acerca de Gálatas, es el día de las madres. Y tenemos un mensaje especial y diferente eh, para todas las mamás, pero para todos los hombres también. ¿sí? Y eh, les digo que, que predico este mensaje con temor y temblor. <risa> Sí, porque mi esposa es una predicadora maravillosa, mas sin embargo fue su idea que yo hablara acerca de este tema el día de hoy, en honor a las mamás y a las mujeres, ¿sí? y este, entonces es un honor y felicidades a todas las mamás, feliz día de las madres, ¿sí? uh, muchas de ustedes también tienen ya hasta nietos y eso, ¿verdad? Y es un gran privilegio eh, el, el poder ser esa parte de Dios. Entonces, el día de hoy quiero... quiero Hablar a las mujeres, ¿sí? Eh, del lado de madres y del diseño de Dios. Y también hablar a los hombres acerca de nuestra tarea y, y nuestra perspectiva, ¿sí? En cuanto a las mujeres. Entonces, um, vamos a comenzar en el principio. Así que abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ir a, a versículos, veamos aquí. Oh, ¿Dónde están? Versículo 20, bueno, ahorita vamos a leer versículo 27, ¿ok? Dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó, ¿ok? Aquí es donde Dios los creó en su mente, en su imaginación, tuvo la idea, dijo, vamos a hacerlos, hombre y mujer, los creó Dios. ¿Okay? Después sucede más adelante que en el en capítulo 2, en el versículo 21, tenemos donde, donde Dios uh, formó al hombre ¿okay? y después formó a la mujer. ¿okay? Entonces, la raza humana fue creada hombre y mujer. Y fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso quiere decir con las características y los atributos de Dios. No todos, pero muchos. ¿okay? O sea, nosotros somos como Dios, pero no somos Dios. ¿Me entiendes? Somos como Dios, pero no somos Dios. No somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, ni, ni muchas otras cosas que Dios sí es. Dios es el único que es Hombre y mujer en uno. Solo Dios. ¿Ok? Nadie más. Puede ser los dos. Solamente Dios es los dos. Porque Dios no es ni uno ni el otro, sino Dios es la, la imagen completa. ¿Me entiendes? Pero cuando creó al hombre en imagen, en su imagen y semejanza, creó a la raza humana en su imagen y semejanza, los creó hombre y mujer. Y primero formó al hombre, escucha bien, primero formó al hombre en el capítulo 2 y en el versículo 21, dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Aquí la mujer no había sido formada, el hombre había sido formado y Dios dijo, mm, este cuate necesita ayuda, anda medio perdido, le ha puesto un montón de nombres raros a todos estos animales ya, pero necesita un poco de ayuda. Así que vamos a hacerle una ayuda. Y no había ayuda para el hombre. Entonces Dios pasó 
tiempo extra pensando, diseñando, planeando, soñando. Y entonces, como resultado, fue la mujer. ¿Okay? El hombre fue muy fácil, fue así nada más. ¿Okay? La mujer, multidimensional. ¿sí? Y dice... El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Y el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Okay? Porque... Entiende que desde el principio, el diseño, desde el, el, desde el momento en que Eva fue formada, ok, desde el momento en que Eva fue formada, el diseño era matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, el hombre y la mujer completan la imagen y la semejanza entera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó la costilla de Adán, escucha bien, no solamente le sacó una costilla. El texto realmente no está traducido en todo lo que significa. Lo que significa es que sacó la mitad de Adán y formó a Eva. La mitad de Adán, el lado de mujer, el lado femenino, todas las características divinas de Dios del lado femenino las sacó y las puso en Eva. Y dijo Dios entonces, cuando el hombre deje a su padre y a su madre, se va a unir a su esposa y entonces van a ser completos la imagen y la semejanza mía. ¿Me entendiste? ¿Sí? Entonces, no, la mujer no es solo una costilla, la mujer es la mitad de Dios. La mujer es la mitad de la imagen y la semejanza de Dios, el hombre es la otra mitad. Y el plan desde el principio no es que vivieran separados, sino que completaran su propio matrimonio, su propia unión, un pacto entre ellos que representa acertadamente la imagen y la semejanza de Dios. Todas las características y atributos de Dios. ¿Estás conmigo? Okay, por eso estamos yendo al principio. Mi, mi meta el día de hoy es que podamos entender el diseño y la razón por la que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan importante para poder completar la imagen y la semejanza de Dios. De otra manera, nos falta la mitad de lo que Dios diseñó. Okay. Una de las cosas que más me emocionaban a mí eh, cuando me iba a casar, y digo, una de las cosas... Porque lo que más me emocionaba era algo que veo muchos niños en el lugar y no voy a decir, pero todos saben, ¿sí? Pero una de las cosas que más me emocionaba del matrimonio es algo que mi papá me enseñó, que era el acuerdo entre dos personas en dentro del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios nos creó en su imagen y semejanza, quiere decir que podemos hacer cosas grandes y poderosas, ¿sí? Y si yo, soltero, pensaba que estaba haciendo cosas grandes y poderosas solito. Cuando mi papá me enseñó eso y me dijo, es que no entiendes, el, el poder que hay en el acuerdo del matrimonio es exponencial, no es de uno más uno, dos, es de uno más uno, son mil. ¿sí? 
Entonces, este deseo en mi corazón entró y dije, wow, o sea, imagínate, vamos a poder conquistar el mundo, lo que vamos a poder hacer juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora en este matrimonio, mi lado y su lado juntos representamos la imagen y la semejanza de Dios desde el diseño original en el jardín del Edén. ¿Estás conmigo? Es emocionante. ¿sí? Tú pensabas que, wow, podía hacer muchas cosas buenas, bueno. Cuando te casas tienes el potencial de aún más, pero es hasta que reconoces que sus debilidades tienen que ser complementadas con tus fortalezas y tus debilidades no quiere decir que eres menos, sino que la necesitas a ella. ¿Sí? Oh, es que yo no puedo dar a luz. Eh, eh, la necesitas a ella para esa parte ¿sí? es que mi casa no se ve tan bonita la necesitas a ella para esa parte ¿sí? la comida no sabe bien <ríe> la necesitas a ella ¿sí? la mujer por diseño mejora todo ¿okay? no es solamente un dicho le das una casa y te hace un hogar no, no es un dicho es en la naturaleza divina de Dios si ¿sí? el hombre da una semilla y hace un bebé ¿sí? tú plantas palabras dentro de ella ella te regresa un párrafo o un libro o una enciclopedia Por diseño es que funciona de esa manera. ¿Okay? Entonces la mujer tiene atributos y características que el hombre no tiene, no porque al hombre le falten, sino porque el hombre nada más tiene la mitad de las características y atributos de la imagen y semejanza de Dios. Y la mujer tiene la otra mitad y desde el principio Dios dijo, ok, estoy sacando de esto, estoy formándote la mejor compañera, ¿sí? que es igualmente poderosa, pero notablemente diferente. ¿Sabes cómo sé que es notablemente diferente? Porque Adán dijo, ¡Woo! ¡Oh, my gosh! Ahora sí. Adiós, perros. Adiós, elefantes. Adiós, jirafas. Ya no necesito su compañía. Tengo todo lo que necesito. Diferente. Pero escúchame bien. Di conmigo, igualmente poderosa, pero notablemente diferente. ¿Sí? Y entonces Génesis uh, 2, versículo... Um, uh, perdón, vamos a ir a Génesis 3. Génesis capítulo 3, esto es lo que sigue. ¿okay? Sabemos que el diablo vino a tentar a Eva ¿okay? y le vino a mentir a Eva y sembró duda. Okay. Sembró engaño. Y Eva comió del fruto, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice el versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿ok? Es el diablo. ¿De veras Dios dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esto era muy confuso porque no eran... Ni verdad ni mentira, era, era, estaba sembrando duda. ¿okay? Y recuerda que la mujer es 
eh, por naturaleza incuba, ¿sí? Y, y empieza a masticar lo que le da a uno y lo empieza a hacer más grande. <risa> no sean groseros, ya las madres. Y la serpiente le, le metió la duda. ¿verdad? ¿En verdad dijo Dios eso? Oh, entonces la mujer empieza a pensar. Y dice, eh, dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo, verso 3, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y el diablo dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, pon atención, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Alguna vez te han tratado de vender algo que ya tenías? Solo en Tepito. ¿Sí? Porque mientras te están vendiendo los tapones del carro de este lado, te los están robando de este lado. ¿Sí? Pero el diablo sabía esto, y entonces el diablo estaba confundiéndola y sembrando semillas de duda, de incredulidad y diciéndole, no, no es cierto, es que Dios sabe que cuando comas de este fruto vas a ser como Él. Pero yo te pregunto algo, ¿qué no ya eran como Dios? La respuesta es sí, ya eran como Dios. Ya habían sido creados en la imagen y semejanza de Dios, ya estaban en un matrimonio los dos, ¿sí? ya eran en la imagen y semejanza de Dios. Pero la serpiente viene y le dice, hey, es que es ¿Vas a ser como Dios? Ya, ¿sí? Empieza a pensar y se confunde y entre esto y esto, ¿qué pasa? ¡Pum! Come, come el fruto, le da a Adán, Adán come y, y, y sabemos que ahí fue donde pecaron y donde cayó el hombre, ¿verdad? Quiero que te fijes en algo. Dios no fue con Adán, eh, el diablo no fue con Adán, ¿sí? Fue con la mujer. Porque yo creo que Adán no hubiera ni escuchado. ¿Qué dijiste? <risa> que si comes de este árbol, vas a ser como Dios. ¿Qué? <risa> o sea, ¿verdad? Al rato hablamos. Oye, ¿pensaste eso que te dije del árbol? ¿Qué? Por eso fue con la mujer. Bueno, en fin, empezó con una duda. Empezó, escúchame, este es, este es, este es el, uno de los puntos que, que, que necesitas uh, recibir. El diablo vino a engañarla para ofrecerle algo que ya tenía, algo que ya era, perdón, algo que ya era. ¿okay? Y, y lo triste es que hoy en día, sí, las mujeres, y no, no solo las mujeres, los hombres, ¿verdad? También. Pero las mujeres batallan tanto con querer ser algo mejor, algo que no son, la comparación, ¿sí? con ser más hermosas, más bonitas, más flaquitas, más esto, más aquello, más importantes, más in, de más influencia, más, de más logros, de más esto. Siempre ¿sí? hay, una, hay una, un estándar social que, que le está poniendo a las mujeres algo inalcanzable que les hace sentir que nunca es suficiente nunca es suficiente nunca es suficiente ¿sí? si en verdad quieres ser 
mejor esposa, mejor mamá, mejor esto, mejor aquello, ¿sí? Y les pone en la cabeza, ¿sí? Esta mentalidad de que nunca es suficiente y está tratando de venderles algo que ya son. ¿Sí? Mujer, tú ya eres hermosa, tú ya eres inteligente, tú ya eres más que suficiente y más que capaz de hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer en tu vida. Solamente necesitas continuar siendo tú. Pero desde el principio el diablo ha estado vendiendo la misma mentira y la misma duda y la misma confusión. Es que si haces esto, entonces vas a ser como Dios. Es que si compras esto, entonces vas a ser como aquellas modelos de Instagram. Es que si haces esto, entonces vas a ser suficiente. Es que si haces esto o compras esto o tratas esto, entonces vas a ser. Y la idea siempre está tratando de darte y llevarte a un lugar ¿sí? de algo que no puedes nunca alcanzar pero que el diablo sabe que ya tienes. Porque si te mantiene ocupada toda tu vida tratando de alcanzar y llegar y ser y, y ser como tal persona o como tal, o como tal modelo o lo que sea, si te mantiene concentrada en eso, vas a vivir una vida de egoísmo donde no puedes ser tú porque estás siempre tratando de ser ella. Y los hombres han contribuido a esto. Porque hemos reducido a la mujer a un objeto. Y esos objetos ayudan a, a, a personas y a empresas y a compañías egoístas a vender más de lo que quieren, a obtener lo que quieran, a, a satisfacer sus necesidades, a hacer lo, 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 que les, lo que les plazca porque han reducido a la mujer a un objeto. Y la mujer ha continuado incubando la mentira y la duda y la confusión de ¿soy suficiente o no soy suficiente? ¿Tengo lo necesario o no tengo lo necesario? ¿Están ahí? En el capítulo 3 y en el versículo Um, vamos a empezar en el versículo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré, escucha, hostilidad o enemistad entre tú, el diablo, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, primero que nada estaba hablando de Jesús, ¿okay? que a través de la mujer, como el resto de la raza humana, han venido de una mujer, el único que nos vino de una mujer, ¿quién fue? Adán. ¿Sí? Adán es el único que no nació de una mujer. El primero. Okay. Pero el resto de todos nosotros y los billones y billones de humanos que han caminado sobre la faz de la tierra, ¿nacieron de quién? ¿De una mujer? Ok, no creo que tengan eso muy claro. Y yo sé que las noticias y los medios sociales son confusos hoy en día. Pero ¿de dónde nació toda la raza humana excepto Adán? 
de la mujer, ¿verdad? Entonces todos, todos nacieron de la mujer. Entonces, primero estaba refiriéndose a Jesús. Jesús iba a nacer de una mujer, de una virgen, ¿sí? Y cuando naciera de esa virgen, ¿por qué este reloj dice que tengo 40 segundos? Está mal. Me espantó. Pero cuando Jesús naciera de la mujer, ¿iba a qué? Iba a venir a quitarle toda la autoridad al diablo, iba a despojarle hasta de las llaves de su casa, ¿verdad? Y nos iba a regresar a autoridad a nosotros, nos vino a traer un nuevo pacto, el evangelio, las buenas noticias, la obra de la cruz, todo eso vino a través de Jesús, quien vino a través de una mujer. Ok, qué bueno que en Palabra de Vida tenemos eso bien claro, que solamente se puede nacer de una mujer. Ok, gloria a Dios. Ok. Nunca pensamos que el mundo llegaría a pensar cosas tan extrañas como el día de hoy. Ay, 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 Dios. Dios es bueno. Entonces, cuando aquí le está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿sí? Entre tus descendientes y sus descendientes, no solo también hablaba de Jesús, sino que estaba hablando de todos nosotros. Y te voy a decir por qué. El diablo... Satanás um, nunca tuvo lo que tú y yo tenemos. Los ángeles no fueron creados en la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo sí. ¿Okay? Entonces el diablo nos tiene envidia a nosotros porque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Segundo, al diablo nunca se le dio un planeta para vivir. A los hombres y mujeres, ¿sí? a la raza humana, Dios nos dio esta tierra para tomar posesión de ella. Y cuando nos, nos bendijo, nos dijo, eh, so, eh, ser fructíferos, multiplicar, llenar la tierra y someterla. ¿sí? O sea que a nosotros nos dio la tierra, nos dijo, hey, mira, mijos, aquí está la tierra. Diviértanse, cultívenla, píntenla de color que quieran. ¿sí? Ah, ahí está, este es, es de ustedes. Al diablo nunca le dio nada. Y el diablo siempre ha querido ser nosotros y tener lo que nosotros tenemos. Entonces el diablo siempre ha querido destruir a nosotros. ¿sí? Porque nos tiene envidia. ¿Entiendes esa parte? ¿Sí? Porque él quería lo que tú y yo tenemos. El diablo quiso ser Dios. Quiso ser como Dios. Y fue expulsado del cielo. A nosotros Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y nos dio la tierra por heredad. Entonces el diablo siempre ha querido lo que tú y yo tenemos y somos. ¿Ok? Y la cosa aquí es, es que dice, y pondré enemistad, ¿sí? Hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Tú y yo somos la descendencia de Eva. ¿Sí? Ahí empezó. Y como descendencia de Eva, también somos enemigos del diablo. Pero la, el enemigo número uno del diablo, el archienemigo, es la mujer. No Jesús, ni Dios. Jesús no está ni en la misma escala de comparación. ¿Sí ¿Me entiendes? Dios no tiene enemigos. Un enemigo es alguien que te batalla. 
El diablo no le da batalla a Dios, ni a Jesús. No están en la misma escala, ¿sí? Es como poner a uno de peso completo con uno de peso ligero. Pues no están ni en el mismo plano, ¿sí me entiendes? Dios y el diablo no están en el mismo plano. Nosotros, ¿sí? Diferente. Y la mujer, desde este día en adelante, desde el principio aquí en Génesis 3, la mujer ha sido el enemigo número uno del diablo. Porque de ella siguen saliendo humanos que son exactamente lo que el diablo no es y pueden tener lo que el diablo jamás puede tener. Ahora yo te pregunto, han dicho muchas veces, ¿estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? No te me pierdas, ¿ok? Muchas veces, sí, eh, he escuchado esto, ¿no? Que para ser un buen policía necesitas pensar como criminal, <risa> ¿sí? Para ser un buen superhéroe necesitas pensar como un villano, para saber cómo piensan ellos, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿sí? Si la raza humana es el enemigo número uno del diablo, ¿sí? Si la mujer es el enemigo número uno del diablo, ¿sí? Si, si, si realmente el diablo quiere destruir a todos los humanos, ¿sí? Quiere que todos le acompañen en el lago de fuego. ¿sí? Si la raza humana es el número, enemigo número uno del diablo, ¿cómo los destruís a todos cuando hay billones de ellos? ¿Uno por uno? ¿Qué harías tú? Piensa como villano. Pues yo iría a la fuente. ¿Sí? ¿De dónde están saliendo todos? La mujer. ¿Estás ahí? ¿Sí? Entonces, necesito yo Pensar cómo puedo continuar oprimiendo a la mujer, porque si puedo continuar y mantener a la mujer primero preocupada con la misma mentira de Eva, ¿sí? que si haces esto, entonces vas a hacer esto, y entonces vas a ser más bella, y tienes que ser más bella, porque no eres suficientemente bella, y no eres esto, y no eres suficiente. Si la puedo mantener ahí, uh, ya llevo mucho de gane. Porque esa mujer no va a ser muy productiva y eficiente en lo que Dios la ha llamado a hacer, porque está todavía preocupada en ser algo que ya es. Hermosa, fuerte, poderosa, inteligente y aterradora para el diablo. Número dos, ¿sí? Necesito nuevas tácticas para acabar con la mujer. Entonces, pues, ¿por qué no...? Uh, Subirle el volumen a las mentiras, ¿ok? Igualmente poderosa, pero notablemente diferente. Um, la mujer ha sido la más oprimida por, la, por toda la historia. Toda la historia. Y de hecho, en la misma religión judía, antes de que Jesús viniera, ¿sí? la mujer era la más oprimida. La ley, todos los cientos de, de mandamientos de la ley, ¿sabes que muchísimos eran acerca de la mujer? Oprimiendo a la mujer, deteniendo a la mujer, que no eran de Dios. Dios no puso esos ahí. Muchas cosas que el hombre eh, continuó creando para oprimir a la mujer. Y el diablo usando al hombre, usando a los religiosos, ¿sí? Para oprimir a la mujer. ¿Sabes qué? En Lucas, uh, vamos a Lucas rápido 4, 18. 
me, me encanta esta escritura donde Jesús está eh, eh, leyendo eh, de Isaías, ¿sí? pero aquí dice, dice Jesús, el, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, y escucha esto, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo de favor del Señor, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Sabes el grupo más oprimido en ese tiempo? La mujer. Jesús fue el iniciador del movimiento de liberación de la mujer. El movimiento de liberación de la mujer lo comenzó Jesús. ¿Cómo, pastor? Cuando Jesús vino, ¿sí? um, ¿sabes que uno de los problemas principales en los que él se metía con los religiosos era por su relación con mujeres? Porque hablaba con mujeres que no debía hablar de acuerdo a la ley. ¿sí? Porque comía con mujeres cuando no debía comer con mujeres. Porque dejaba que las mujeres se le acercaran a él y anduvieran con él ¿sí? en, en proximidad de él. ¿sí? Cuando él no era apropiado por la ley. ¿sí? Sanó a mujeres. Dejó que la mujer con flujo de sangre se, se le acercara y, y sin ningún problema cuando era en contra de la ley. Esa mujer que se le acercó, de acuerdo a la ley, debería haber sido apedreada a muerte. Jesús fue el iniciador del, del movimiento de liberación de la mujer desde ese entonces. Y el, el grupo número uno de oprimidos que vino a liberar es el grupo de la mujer. Gracias Jesús. ¿Sí? ¿No te parece irracional que aún hoy en día hay iglesias que no permiten que las mujeres prediquen ni hablen o ministren? ¿Cómo me gustaría que me estuvieran escuchando ahorita? Aquellos insensatos. Yo sé que aquí ustedes, ninguno de ustedes tiene problema con eso. Obviamente tenemos mujeres poderosas que enseñan la palabra y predican eh, todo el tiempo. ¿sí? Pero Jesús vino a liberar a la mujer. Porque la mujer había sido horriblemente oprimida por siglos. ¿Y sabes de quién, quién estaba detrás de todo eso? El diablo. El diablo. Completamente el diablo. En, uh, en Juan 4, eh, perdón, en, en uh, Lucas 15, um, Dios ama a las mujeres tanto, ¿sí? y, y, y es tan importante para el corazón de Dios, pero la sociedad la ha hecho como que una cosa menos importante. Y a causa de eso, el diablo también ha usado un nuevo movimiento para engañar a la mujer, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero... En, uh, en las parábolas, muchas veces Dios se compara a sí mismo con, con, el, con el buen pastor, o con un hombre, ¿sí? o con un dueño, o con un amo. ¿sí? Pero en Lucas capítulo 15, eh, en el verso 8, 
eh, del verso 8 al 10 está en medio de dos parábolas donde dice que Dios es como esto, ¿verdad? Y Dios se representa con un hombre. Pero en Lucas 15, 8, ¿sí? uh, dice, supongamos que una mujer, digo conmigo mujer, tiene 10 monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que se encuentre. Y cuando lo encuentre, llamará a sus amigos y les dirá, alegrense conmigo. ¿Okay? En las parábolas anteriores, el pastor perdió una oveja y fue a buscar a la oveja. ¿verdad? Dejó a las 99 y fue a buscar a una. Y cuando la encontró, vino y se regocijaron todos porque encontró a una que se había perdido. ¿El pastor representaba a quién? A Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Padre, Jesús. ¿Quién representa a Dios en la parábola de las monedas perdidas? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Dios se ejemplificó a sí mismo como una mujer en esta parábola. Qué maravilloso, ¿no? Ok. Después uh, Jesús empodera a la primera evangelista cuando habla con la mujer en el pozo de agua, ¿verdad? En Juan 4, 16 al 19. Uh, Jesús tenía mujeres a su alrededor, tenía, enseñaba a mujeres que era en contra de la ley, enseñarle la palabra a las mujeres, era en contra de la ley. Y Jesús le enseñaba a las mujeres abiertamente. Por eso los religiosos odiaban y perseguían a Jesús. Porque bajo el espíritu del diablo, ¿sí? estaban tratando de mantener a la mujer oprimida. Porque mientras la mujer esté oprimida, no puede relucir, no puede brillar, no puede ser todo lo que Dios la llamó a hacer. Porque está oprimida. Por eso las tontas malinterpretaciones de la Biblia, donde piensan que la mujer sometida al hombre significa esto. Es el mismo espíritu religioso que quiere mantener a la mujer oprimida, porque si la mujer está oprimida, nos estamos perdiendo de la mitad de la divinidad de Dios. Es como tener un motor de ocho cilindros y usar nada más cuatro. Y querer jalar la misma carga y avanzar a la misma velocidad y con la misma potencia que un motor de ocho. Tiene que dar un ejemplo de hombres para que los hombres podamos entender también lo que está pasando aquí. ¿Sí? Todos, ¡ah! ¡Ok! ¿Verdad? No funciona. No funciona bien. Y muchos se han acostumbrado a vivir con cuatro cilindros nada más. Están divirtiendo. Feliz día a las madres. Um, entonces, en, en, el, um, en el capítulo 4, Jesús empodera a esta mujer. Le dice, ok, ahora ve. Y a causa de esta mujer, eh, es que much, una aldea entera viene a conocer de Jesús. Um, entonces, esto es lo que pasa ahora. El diablo aprendió una nueva táctica. 
la psicología inversa. Ajá. Y como Jesús vino a liberar a la mujer, ahora el diablo está usando, y ha estado usando por ya algunos años, ¿sí? una misma táctica que dice, sí, vamos a liberar a las mujeres. Las mujeres son libres de hacer lo que ellas quieran. Es su cuerpo. Ellas pueden decidir. Ellas son libres. ¿sí? Hagan lo que quieran. Es más, ¿quieren hacer todo lo que los hombres hacen? Hagan todo lo que los hombres hacen. Porque ustedes no son más débiles. Ustedes son muy fuertes. Hagan lo que todos los hombres hacen. Porque ustedes pueden. Ah, déjame decirte, ¿de que pueden? Pueden. Porque las mujeres son más fuertes que los hombres en muchos aspectos. Muchos. Y recuerda lo que te dije desde el principio. La mujer es igualmente poderosa, pero notablemente diferente. ¿sí? Por motivo de diseño y por motivo de propósito. Pero entonces el diablo viene y empieza a lavar el coco, ¿sí? de la sociedad entera, y a decirle, no, 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 no. Si en verdad son libres, ¿sí? ¿Por qué no hagan todo lo que los hombres hacen? Y hagan lo que ustedes quieran. Y que nadie les diga lo que pueden hacer. Tú eres libre. ¿Te embarazaste? ¿No quieres el bebé? Échalo para afuera. No importa. Es tu cuerpo. Tú decides sobre tu cuerpo. ¿Verdad? Y es una lógica bastante ilógica. Cuando, cuando se trata del aborto, por ejemplo. ¿sí? Uh, y, y quiero decirles algo. De, de, lo que, de lo que estoy hablando ahorita, ¿sí? si hay algo de esto en tu pasado, es tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. ¿sí? Ya no hay condenación para nosotros. ¿sí? Pero necesitamos uh, recordar el diseño de Dios para entender el propósito de, de hoy en día, el propósito del hombre y el propósito de la mujer. Porque si no entendemos el diseño, no podemos entender el propósito. Y los argumentos del mundo empiezan a, a venir y lo escuchas suficiente que empiezas a tomarlo como verdad. ¿Sí? Así es como Hitler convenció a los alemanes que los judíos no eran humanos. Diciendo una mentira lo suficiente que empieza a sonar como verdad. ¿Están ahí? Entonces la única manera es ver el diseño de Dios. La mujer nunca fue creada como algo menos, ni como algo débil. Y te voy a decir, yo, yo he visto a mis cinco hijos nacer, y estoy seguro que jamás tendría yo la fuerza o la valentía para hacer eso cinco veces. Y gracias a Dios que no tengo que hacerlo. Entonces, si tengo más fuerza yo para cargar algo pesado, no quiere decir que mi esposa es menos o más débil o de menos valor. Quiere decir que Dios me dio brazos para cargar algo más pesado que ella, tal vez. Pero no quiere decir que tengo la misma fuerza que ella tiene para hacer ciertas cosas que yo jamás podía hacer. ¿Me entiendes? Somos únicos, diferentes, pero igual de poderosos. Delante de Dios, igual de poderosos. De la misma importancia, del mismo valor. Mitad, ¿sí? Tenemos la mitad de lo que Dios nos dio. 
Sin la mujer estamos perdidos. Sin la mujer se acaba la raza humana. Entonces, ¿sabes qué? Muy inteligente el diablo porque era el más astuto de todos los animales. ¿sí? Dijo, ¿cómo puedo voltearles la tortilla para que empiecen a querer hacer las cosas que la opresión no las ha dejado hacer y las mando de un lado de la zanja al otro lado de la zanja? No quiere ser mujer, no, porque la mujer es oprimida. Ok, puede ser hombre. Tú eres libre, eres libre. Que nadie te diga lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Cierto. Miren, las mujeres tienen la capacidad de comenzar compañías, dirigir empresas gigantes y corporaciones y de ser las más altas en esos rangos. ¿sí? Y de hecho muchas lo, lo hacen muy bien y lo pueden hacer. De hecho, eh, puedo decir que algunas de ellas, tal vez ese es su llamado, ¿sí? Es, tal vez eso es lo que ellos saben hacer. Pero también hay muchas que han llegado a hacer esas cosas que, que al, a, tal vez en otro tiempo hubieran dicho, no, eso es solamente para los hombres. Y la mujer dice, no, 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 yo puedo hacer eso también. Y lo hacen muy bien y llegan hasta allá. Pero ¿sabes qué? Lo que nadie te dice es que muchas o la mayoría de esas mujeres aún viven con una falta de satisfacción en su vida. A pesar de todos esos logros, hay una falta de satisfacción al final de todos los logros y todos los éxitos porque no hicieron lo que fueron creadas para hacer por diseño. Porque la mujer ahora ¿sí? se avergüenza socialmente si no trabajan y están solamente teniendo hijos y criándolos. ¿Cómo es que llegamos al lugar donde una mujer puede avergonzarse de hacer lo que fue diseñada para hacer? Oh, está callado aquí más que en un cementerio ahorita. Y lo que se dan cuenta de todos estos estudios es que esas mujeres que hacen grandes logros aún no tienen la satisfacción que tiene cuando una mujer hace lo que fue creada para hacer. ¿sí? Miren, no es cualquier cosa el crecer humanos dentro de ti, darles a luz, criarlos, educarlos, y hacer gente que cambie el mundo de eso. Y yo no sé, bueno, sí sé. El diablo fue el que metió esta idea de que eso es como una tarea de segunda clase. Déjame decirte, sin las mujeres se acaba el mundo. Ay, Dios. Nada más lo voy a ver usted, Maggie, porque... <risa> ¿Puede la mujer proteger, proveer? Por supuesto que sí ¿Puede la mujer comenzar compañías, ser eh, emprendedora, dirigir eh, un país, eh, formar leyes? Por supuesto que puede hacer Mi punto es este, escúchame, este es mi punto Mi punto es Que no hagas lo que haces en reacción a la mentira del diablo que dice, es que tú no eres lo suficientemente fuerte. ¿Te acuerdas que te dije al principio? El diablo ha tenido a la mujer buscando y queriendo obtener y lograr algo que ya era. 
inteligente, poderosa, fuerte, hermosa y aterradora para el diablo. Entonces el diablo quiere venir a la mujer y decirle, es que no eres suficiente. Pero si te lanzas para presidente, entonces vas a lograr algo muy satisfactorio. Entonces vas a ser alguien. ¿sí? Si, si, eh, si te metes de, de policía, entonces tú vas a realmente hacer una diferencia. No estoy diciendo que no deban ser líderes. No estoy diciendo que no deban estar en, en, en la policía. No estoy diciendo esas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que las mentiras del diablo han llevado a mujeres a hacer cosas para las que no fueron creadas o diseñadas a hacer, y al final de lograrlas, porque las pueden lograr y las pueden hacer, pero al final de eso aún no van a ser satisfechas. Dentro de ellas va a haber un vacío, porque no están haciendo el diseño de lo que Dios las llamó a hacer. Miren, yo crecí en un hogar con una mamá y mi papá y mis dos hermanos. O sea, la mayoría hombres. ¿okay? No, no crecí alrededor de, de mujeres eh, ni, ni nada así. Sino que fue más como... Eh, este, pues, pues puros hombres. Y, y a, a mi edad, a adolescencia, nunca realmente aprecié a mi madre como, como lo que hoy entiendo. ¿sí? Um, eh, no, no era no que le faltara respeto ni nada así, sino simplemente no tenía el entendimiento que tengo ahora. ¿sí? Y ahora en mi hogar soy la minoría. <risa> ¿Sí? Tengo una esposa y de mis cinco hijos, cuatro son niñas. ¿sí? De edades de seis años a quince. ¿sí? Y... y mis hijas son poderosas. Mi esposa es poderosa. Estoy rodeado de mujeres poderosas. Y quiero que ellas hagan lo que sea que Dios les ha llamado a hacer. No tienen límites. Pero también sé que dentro de ese plan y ese propósito está el tener una familia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó a la mujer con el deseo ¿sí? de incubar y de reproducir y de crear. Porque todo lo que la mujer hace mejora. ¿Sí? Los hombres Podemos tener una reunión de hombres y sentarnos en el piso y comer aire. ¿sí? Pero las mujeres van a poner sillas, mesas, manteles, decoraciones, desayuno, café. Si hubieran visto ayer el desayuno de mujeres, que wow, pasaron semanas planeando esto y días decorando este lugar. Y que nosotros entramos y les dije, somos de una dimensión, ¿no? Así nada más. La mujer es multidimensional porque todo lo que la mujer toca mejora. Todo lo que la mujer recibe, ¿sí? Engrandece y hace. Y eso los hombres no lo pueden hacer por diseño. Las mujeres sí. El diablo es el único que ha asociado el diseño original de la mujer con el ser menos, sentirse menos, eres más débil. Y malinterpretado la Biblia y usado a los religiosos para oprimir a la mujer, para callar a la mujer. ¿Están ahí? Ya voy a terminar. ¿eh? Entonces, 
entre más terreno le damos al diablo para quitar el, eh, lo femenino de la mujer, ¿sí? más empieza a dejar de ser mujer la mujer. Y, y esto es un... Ok, Dios, ayúdame. Um, El diablo ha hecho que la sociedad interprete la libertad de la mujer en maneras que le quitan lo mujer. Y ni siquiera estoy hablando de, del, del transgénero. Obviamente eso es, eso es una locura, obviamente, ¿verdad? Okay. O sea, ¿qué está tratando de hacer el diablo? Pues de destruir a la mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. ¿Quieres ser hombre? Ven, ser hombre. ¿Por qué? Porque tú eres libre y puedes tomar tus decisiones, hacer lo que quieras. Um, el, la desconexión de género es algo que está sucediendo en nuestra sociedad más y más y más y más. Y la desconexión de género tiene el propósito de desconectar eh, lo físico, de, de desconectar nuestro cuerpo físico de nuestro espíritu y alma. ¿okay? Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. ¿sí? Eh, el diseño determina el propósito. La ciencia misma no tiene ninguna manera de decir que hay otra cosa aparte de hombre y mujer. Eso es lo único que hay. ¿sí? Um, el hombre sin la mujer no tiene sentido y la mujer sin el hombre no tiene sentido. ¿sí? Se acaba la vida. Entonces, de, de todo lado científico y lógico, esto es, es muy claro. ¿verdad? Y ustedes lo saben, no necesito decirles esto, ustedes lo saben. Pero el, el, la, la desconexión de género sucede... En, en partes, en pequeñas partes, y ¿sí? donde empiezo, eh, la desconexión de género dice esto, eh, tú eres lo que tú quieras ser. Si no quieres ser mujer, no necesitas ser mujer, pues hombre, ¿no te gustó ser mujer? Está bien. Y desconecta tu cuerpo de tu mente y tu espíritu, ¿sí? Y, y viceversa. Y el propósito de todo esto, ¿qué es? Acabar con la mujer, ¿verdad? Decirle, sí, qué bueno, eres libre, eres fuerte, no necesitas a los hombres, ¿verdad? Y autodestruirse. Ese es el propósito, es un propósito diabólico. ¿Por qué? Porque desde Génesis, el archienemigo del diablo, el que continúas recordándole al diablo lo que no es y lo que no va a tener jamás, es la mujer. ¿Están conmigo? Okay. Entonces, yo no soy alguien que se para aquí a predicar de todos los problemas políticos y dice, estamos en contra de esto y estamos en contra de esto. Pero sí es importante que entendamos por qué eso no es bíblico, por qué eso no está bien, por qué eso es de autodestrucción. ¿sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Okay. Entonces, la desconexión de género sucede hasta este grado. Y mire, lo que voy a decir ahorita, por favor, por favor, que no te ofenda ni sientas condenación. Okay. Porque muchas cosas hemos hecho todos por ignorancia o por diferentes motivos. ¿okay? Por diferentes motivos. Pero te voy a decir algo. Eh, el usar 
eh, la píldora contra eh, la píldora que las mujeres toman para no embarazarse, okay, anticonceptivo, ¿verdad? Gracias. El usar esa píldora, okay, yo sé que muchos, inclusive cristianos, tal vez la usan, pero y, y no la usan con un motivo incorrecto, okay. Pero mucha de la mentalidad de eso es decir, quiero controlar mi cuerpo para que deje de hacer lo que fue diseñado a hacer porque es una inconveniencia. Y muchas personas lo usan ¿sí? o forzan a sus novias a usarlo. ¿Por qué? Porque quiero tener relaciones sexuales sin el compromiso, sin la carga, sin el embarazo. Y, ups, si hubo un embarazo, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo controlarlo otra vez y tener un aborto. ¿sí? Todo esto contribuye a la desconexión de género. ¿Qué quiere decir? Puedo controlar lo que no me gusta y dejarlo. Y empieza a desasociarse de que es una mujer. Puedo hacer todas las cosas que hace un hombre. Puedo hacer todo esto y controlar mi cuerpo y jamás tener lo que no me conviene. Y, y es un desconecte del cuerpo humano como fue diseñado por Dios para hacer. ¿sí? En vez de poder hacer lo que simplemente decía ahí desde el principio cuando Dios hizo a Eva y dijo, el hombre dejará a su, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Por eso el pacto del matrimonio es la representación de Dios cuando es sana. ¿sí? Es el lugar donde hay más poder en el acuerdo. ¿sí? Y donde estamos funcionando con los ocho cilindros que fuimos diseñados a funcionar. ¿sí? Entonces... No quiero que piensen, ay, oh, a los hombres qué. No. Escucha, los hombres tienen mucha culpa en todo esto porque los hombres han reducido a la mujer y han contribuido a reducir a la mujer a un objeto. Y han sido usados por el mismo diablo para, para todo esto, ¿verdad? En maneras horribles. Pero, últimamente, lo que el diablo está buscando destruir es... es la mujer, la vida, ¿sí? los humanos, los que tienen lo que él nunca puede tener y son lo que él nunca va a poder ser. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos y tener entendimiento ¿sí? de que las mujeres son el regalo más preciado y valioso que Dios nos ha dado. Adán lo dijo. ¡Wow! ¿Sí? Y muchas veces hemos perdido ese honor y ese respeto hacia la mujer. Muchas veces incluso causándoles tropiezo y empujándolas a no querer nada que ver con nosotros. Uh -oh. Y ninguno somos víctimas, ¿verdad? Pero ciertamente no hemos ayudado a la causa cuando no le tomamos el valor que, que tiene, la apreciación que merece y el poder que Dios les dio. Porque la verdad es que son igualmente poderosas, pero notablemente diferentes. Amén. Puedo escuchar sus pensamientos, que ya acabe, por favor, que ya acabe. Ponte pie conmigo, déjame orar.
Mujeres maravillosas, hermosas, poderosas. ¿Sabes por qué a los hombres les cuesta trabajo decirle a una mujer que es hermosa a menos que tengan otras intenciones? Porque las han reducido a un objeto o algo que quieren obtener. Pero realmente cuando no tenemos esa motivación y podemos apreciarlas y valorarlas como Dios las ve, podemos decirles y recordarles que son hermosas, que son inteligentes, que son todo lo que Dios las ha llamado a hacer, que no tienen que añadirle nada más a su vida para ser suficientes, ¿sí? Y ellos no tienen que sentir que estamos tratando de obtener algo de ellas. Mm. Cierra tus ojos, déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por cada mujer que está aquí, por cada mamá, por cada abuela, Señor. Gracias, Señor, por su valentía, Señor, de a pesar de el dolor, escoger ser madres y dar a luz, Señor, a tus hijos, a la raza humana que tú creaste, Señor. Gracias, gracias por sus vidas, por su valentía, Señor. Las honramos en este día, Padre. Las bendecimos. Señor, nos arrepentimos como hombres de las veces u ocasiones, Señor, que las hemos tratado como algo común, que las hemos lastimado, que las hemos reducido a objetos. Señor, nos arrepentimos de los momentos y cosas en nuestra vida, Señor, que han contribuido a lastimarlas, Señor. Y a quitarles valor. Y te damos gracias que en este día, Señor, nos, nos das entendimiento, nos das revelación de lo poderosas que son, igualmente poderosas que nosotros, Señor. Pero también de lo diferente que son. Y te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, cuando no las entendemos, a orar por ellas a bendecirlas, a tener dominio propio. Y te damos gracias por cada mujer aquí, Señor. Yo te pido que sane sus corazones de heridas, Señor, de, de machismo, Señor. Señor, sana sus corazones, Padre. Y te pido que tu amor, Padre, ahorita cubra cada mujer, cada muchacha que está aquí, Señor. Que tu amor las cubra tan fuertemente que todo temor, toda inseguridad salga, Señor. Y que no sean mis palabras, sino tus palabras las que oyen en su corazón, Señor, cuando les dices ahorita, eres hermosa, eres poderosa, eres fuerte, eres importante, eres inteligente y eres más que suficiente. Y puedes dejar de tratar. Y eso es lo que te dice tu Padre Celestial a ti hoy, mujer, bendita, fuerte, maravillosa. No necesitas cambiar nada acerca de tu persona. Ya eres suficiente. Y la transformación que viene, como a todos nosotros, es algo que viene en nuestro corazón. Pero tú eres suficiente. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, por revelación. Yo te pido, Señor, que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón, Señor. Y si hay algo confuso o algo que no es verdad, Señor, lávalo en la sangre de Jesús en este momento, Señor. 
Gracias por esta familia, Señor, y por cada mujer, cada madre espiritual, Señor. Las honramos y recibimos de ellas, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.